0: especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarles. Yo soy Verónica Rodríguez y me encuentro en compañía, y por eso ven esta sonrisa en mi cara, de mi querido Oscar, al cual le quiero dar la bienvenida. a Dos semanas intensas de trabajo que no tenemos el placer de escucharte, de tener este momento en la semana, de poder platicar de Fórmula 1. Y ahora que regresas, tenemos que mandarle un fuerte abrazo a Javo, que está un poquito mal de la garganta por gritar. Tanto en el Gran Premio de Japón. Estaba eh, desde su casa, muy tarde ya en la madrugada, gritando hasta Suzuka de lo que estaba sucediendo. Dígame, Oscar, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida, ¿qué tal?
1: Contento de estar acá de vuelta con ustedes en Especialistas del Deporte y en Escudería Doble De verdad que esta charla te alinea las energías formuleras. Así que estoy muy contento de estar acá con el equipo. Y sí, lo dejado fue impresionante porque hasta los vecinos decían: bueno, este señor. ¿Qué, qué le ocurre con esta con esta victoria del día de hoy de Max Verstappen y, y todo lo que le pasó a Checo así que bueno nada hago un abrazo grande y espero que te puedas recuperar pronto
0: ya jaume ya estaba con el quesito con miel en el primer retiro de Checo y luego regresó a la pista ya ya lo vamos a estar platicando eh, pero primero si te parece platicarle los de los logros y de los récords si la falta de seis carreras eh, Red Bull se lleva el campeonato de constructores no es ninguna sorpresa por supuesto se dieron los festejos ahí en Japón, que me parece que el escenario era ideal, ¿no? con Obviamente en casa de Honda, eh, teniendo toda la gente de Red Bull alrededor y pueden celebrar este, este campeonato de constructores, en donde a través de redes sociales o en la misma transmisión que tú y yo vemos, sabemos que hicieron menos el trabajo de Checo Pérez para lograr este campeonato de constructores, pero en realidad es que todos los puntos se han sumado, así que... Eh, Aquí, aquí, aquí no hay duda, ¿no? O sea, los números hablan y es así como Red Bull se lleva el campeonato de constructores a falta de seis carneras, Oscar.
1: Sí, yo creo que es muy sesgado a veces el, el análisis. Es, es desafortunado que para la foto, ¿verdad? Es como que si estás en un casamiento, en un matrimonio, en una boda, dependiendo como le digan en su localidad, en ese preciso momento que te van a tomar la foto, tienes el botón afuera de la, de la camisa y quedó así la foto. Estuviste todo en la fiesta con el botón bien puesto, pero en ese momento de la foto quedaste mal, ¿no? Esto es lo que le ha pasado a Checo Pérez. Checo viene sumando un montón de puntos, viene contribuyendo en este campeonato de constructores más que ningún otro compañero anterior a Max Verstappen y de Exacto. pronto en la foto, en esa carrera final de Japón, pues el botón estaba suelto, tuvo una mala carrera, no suma puntos y el campeonato resulta allí. Pero esto no de ninguna manera puede restarle el mérito al mexicano, el de Guadalajara, que ha venido constantemente, eh, bueno, capturando esas unidades puntuables con buenos resultados. Eh, pudieran haber sido mejores, sin duda alguna, pero también no le podemos, no podemos dejar de ser objetivos. Este campeonato se ha construido de a dos, entre Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. Lo malo es que las declaraciones de Max, pero eh, a veces no ayudan, ¿no? Estas declaraciones en donde decía, yo solo puedo ganar el campeonato de constructores. No, usted solo no puede porque ya lo intentó y, y no salía, ¿sí? Eh, con compañeros anteriores que no sumaban puntos. Con Checo es posible ganar back to back el, el, el campeonato de constructores y esto es la realidad objetiva. Lástima que para la foto del Gran Premio de Japón, que es cuando se consigue esto, pues no estaba sumando puntos eh, Checo, lo cual aumenta esta, o alimenta esta narrativa antichequista en algunos en algunos casos. ¿Mm?
0: Oye, y tocaste un temazo, porque de hecho, eh, si se meten a redes sociales en tweet o el ex ¿no? de festejo de Max Verstappen, son cuatro fotografías, diciendo por fin, o sea, ambos, eh, o bueno, celebrando el Campeonato de Constructores. En las cuatro fotografías, en ninguna sale Checo, ¿no? Y, y que al fin y al cabo habla mucho de lo que está sucediendo. No ayudan ese tipo de cosas, así como Helmut Marco tampoco ayuda y demás. Y, y, y obviamente, acompañado de justamente todos los errores y los accidentes y los, y las, los infortunios que se llevaron a cabo en Japón para Checo Pérez, pues no ayudan, celebrando por supuesto lo de Max, que fue extraordinario, que me parece que le pican el orgullo en Singapur y que re llega a Suzuka y, y, y ya lo había anunciado Horner, ¿no? Porque al parecer juegan pádel los miércoles. Los miércoles se juntan Christian Horner y Max Verstappen a jugar pádel y ahí le dijo, quiero sacar tantos eh, segundos de ventaja para enseñarles, ¿no? Que Red Bull no es que tuvo mejor ni mucho menos. Y lo hizo, ¿no? Lo cumplió como lo es Max Verstappen y como la bestia competitiva que es.
1: Sí, definitivamente Max Verstappen hay que verlo muy bien porque eh, empieza a formar parte de ese grupo de los de los irrepetibles. Eh, me refiero a grandes campeones del mundo. Recuerda las estadísticas, ¿no? Él se está metiendo en una zona en donde solamente están Nigel Mansell, Alan Prost, Ayrton Senna, Silva, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Fangio. Se está metiendo en un lugar eh, definitivamente vero en donde Max Verstappen está haciendo historia. Yo creo que hay que aprovecharlo sí. y verlo. Había gente que en su momento a Michael Jordan no le gustaba porque lo rompía todo, porque lo ganaba todo. Bueno, estamos en un momento de estos y hay que apreciar a este a súper este talento, a este Djokovic de la, por, por hacer una, una comparación así muy leve de, a este Djokovic de la Fórmula 1 como lo es eh, Max Verstappen. Así que Cuidado porque hay que aprovechar de ver este talento y me parece que lo ha, ha tenido un comeback bestial. Sin, sin lugar a dudas, si le das un auto ganador a Max Startup va a ganar la carrera. Pero no hay, no hay de verdad ningún tipo de dudas. Este tipo está para, para ganar campeonatos mundiales de acá a un buen rato.
0: Claro, la consistencia que ha demostrado es algo impresionante. De hecho... Eh, pues ya contándonos juntos es muy probable que en dos semanas tengamos campeón del mundo y que las cosas se den en Qatar para que Max Verstappen ya pueda eh, celebrar su tercer campeonato del mundo. Pero si me pongo de bruja a ver el futuro, bueno, aquí el brujo fue el productor, porque me planteó un escenario que me asusta, y me asusta para mal. Eh, si, si la irregularidad de Checo continúa y Hamilton sigue sumando puntos, hay que recordar que hoy por hoy... El en el campeonato de pilotos hay 33 puntos de diferencia. ¿Existe la posibilidad matemática, sí, de que Checo deje de sumar y que Lewis Hamilton lo alcance y hasta lo pueda rebasar? Ya mi productor, no, que, que comenzó el día con el pie izquierdo me parece, y ya planteaba que hasta se dé en el Gran Premio de México. <ríe> o sea, poniendo toda la carne al lanzador. ¿Cómo ves este escenario tú, Oscar?
1: Pues la verdad, es eh, espero que no se cumpla el escenario de, de donde Checo pierde el segundo lugar en México, porque pues sería bastante fuerte que esto ocurra. Ustedes eh, mexicanos saben perfectamente más que yo, y yo he, estado, he tenido la suerte de estar ahí, eh, que el Gran Premio de México en el circuito hermano Rodríguez eh, arranca en un contexto de, de días festivos dentro de México, Ciudad de México se paraliza por esto, va toda la afición ahí, y la gran fiesta que se hace en este circuito de verdad que no tiene, no tiene parangón. Creo que solamente eh, Países Bajos tiene una fiesta similar a esta eh, y, y te diría que nosotros tenemos otros componentes dentro de esa fiesta que hacen más feliz. Él es todavía la, el festejo. Entonces sería ¿verdad? muy triste que esto ocurra. Eh, le queda un poquito grande a Hamilton porque yo, 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 yo creería que Mercedes está bien consolidado, tiene un buen ejercicio de, de estrategias. Están poniendo adelante a Hamilton de Russell para poder hacer este undercut. A, a Carlos Sainz y es lo que creo que van a tender a hacer en el resto de, 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 de lo que queda del campeonato mundial oye, pero yo quiero apostar en positivo, yo creo que Checo después de haber tocado fondo ahora en Japón va a poder ir consistentemente a buscar esos puntos y una vez que Max Verstappen consiga el campeonato mundial yo creo que el equipo se va a abocar a ayudar a Checo Pérez a conseguir el subcampeonato, ayudarlo entiéndanme bien porque ya me van a decir en las redes sociales, que no, que no lo ayudan, que lo desayudan, y todos los conspiranoicos a decir ¿cómo, <risa> o sea, van a hacer lo que esté claro, va, va, van a estar dentro de lo posible tratando de conseguir el subcampeonato de Checo Pérez, ¿y por qué lo digo? porque a Red Bull, Red Bull le interesa llevarse todo, el de constructores, el de pilotos y el de, y el subcampeonato también, eso así, el de pilotos
0: claro, y, y además ya vivieron lo que es, de cierta manera y, y, y obviamente pongo comillas, lo que es abandonar al piloto, ¿no? O sea, de, si el, el en la temporada pasada no tuvo el apoyo 100% en las últimas carreras, me parece que, eh, que a, habrán aprendido la lección. Yo yo me voy con tu escenario, me gusta bastante tu escenario y también con la idea de que entonces Mercedes, en lo que tendría que tener como primer objetivo, y me parece que después de los eh, encontronazos o, o que tuvieron tanto Luis Hamilton como George Russell, esa es la idea, ¿no? Mercedes como equipo, como tal, luchar con Ferrari, para obtener el segundo lugar en el Campeonato de Constructores. Es ahí la pelea que se está dando. Hay que recordar que Mercedes tiene 305 puntos, le sigue Ferrari muy de cerquita 285. Pero lo que significa eso en cuestión de dinero y que puede ayudar en el desarrollo, o que debe de ayudar en el desarrollo para poder alcanzar a una escudería hoy por hoy que tiene todo el dominio como Red Bull, es importantísimo. Y me parece que ese objetivo lo tienen muy claro tanto como Lewis Hamilton, como George Russell, ahí no hay ninguna, eh, ninguna falta de comunicación, todos trabajando por el mismo objetivo, esa es mi idea, ¿no?
1: Absolutamente de acuerdo contigo, el objetivo para mí en Mercedes es alcanzar a Ferrari, Ferrari de hecho viene mejorando mucho en el tema de la degradación de las gomas, cuidado porque las últimas veces Carlos Sainz, bueno ya vieron lo que hizo Carlos Sainz, Leclerc estuvo bastante bien en esta, en esta válida de Japón y yo creo que Ferrari tiene con qué agredir a Mercedes y Mercedes le apostar un poquito eh, tomar la velocidad de punta que tiene Ferrari ahora es el objetivo principal de Mercedes ahora Mercedes quiere su propio condimento interno ver, eh, eh, tienen este drama de, de Russell versus Hamilton de si competimos entre nosotros o contra los demás esas declaraciones que hubo ahí yo creo que Hamilton fue mucho más ecuánime en, en, en las respuestas que dio. Este, cuando le decían mira, hay que hacer esto, understood, era la palabra de él, entendido. Mientras <tose> cuando le daban una instrucción a Russell, Russell estaba como medio, bueno, pero que sí, que no, que esto es que yo no soy más rápido, que sí soy más rápido. Que... Y, y como hasta que al final, desde los boxes le dijeron al ingeniero de carrera, mira, es una instrucción, cúmplela y listo. Y me refiero puntualmente a este, a este, a este momento de la carrera en el que tenían a Carlos Sainz detrás de los dos Mercedes, eh, un Carlos Sainz rapidísimo comiéndole ventaja a, a, a Mercedes o pegándosele bastante, y Hamilton queriendo pasarlo a Russell para alejarse y no perder la posición, Russell tratando de desobedecer la instrucción de que Hamilton fuesese hacia adelante, y después le piden a Hamilton quedarse atrás para habilitarle el DRS a, a Russell y hacer la gran Carlos Sainz Norris de del gran premio pasado, sí, sí. donde van los dos habilitados de Resis, y se protegen de Sainz, y al final no terminó saliendo, ¿no? Eh, no salió porque Sainz fue más rápido que Russell, y Russell es el vamos a observar la la, eh, la instrucción, ¿no?
0: Y, y, y obviamente sin sin sacar de contexto, ¿no? O sea, porque yo leía en redes sociales justo eso, como ve cómo responde Russell, la comparación de Hamilton, y bueno, pues si estamos eh, a, a esa velocidad y con esa presión, obviamente el sin juzgable lo que se vive a través del radio, pero sí sabemos que en algún momento obviamente George Russell no quería eh, acatar lo que le estaba pidiendo como tal en la escudería y es y es muy obvio, estaban intentando encontrar el mejor ritmo de carrera, pero creo que lo tienen muy claro trabajando con el objetivo en común de, de, de mantener ese segundo lugar de constructores y no dejar que Ferrari se acerque y también en este caso pues Hamilton acercar alejarse, perdón, de lo que está haciendo Fernando Alonso, porque al fin y al cabo apenas le acaba de quitar esa, esa tercera posición en el campeonato de pilotos. Eso, y, y, a, hablando ahorita de, de Alonso, me lleva a Lance Stroll, y recordar en su época de rookie que subió al podio y fue una gran sorpresa. Y me parece que sucede lo mismo con Piastri, no cuestión de sorpresa, pero no es muy común ver a un rookie subiéndose al podio en su, en su primera temporada. Y también eh, no es común, me parece que... que ¿Cómo ha sido de ascendente McLaren? Es decir, poder ver en una sola temporada, ver una escudería que que empezó de verdad por los suelos y que no le veías un poquito de esperanza y después levantó un poquito, pero después se volvió a caer y hoy por hoy me parece que está más sólido y estable el desarrollo que ha puesto McLaren en, en su auto, ¿no?
1: Bueno, Vero, eh, la verdad, espectacular lo de McLaren. Yo creo que tú has dicho una palabra que es progresivo y a mí me gusta utilizar esa palabra en el caso de, de, de McLaren. Creo que ellos han hecho un trabajo muy sólido que es al contrario del de Aston Martin, ¿no? Aston Martin al principio empezó como una primavera bestial con un Fernando Alonso que, que descollaba y que estaba se veía como la principal amenaza a Red Bull y que después terminó... Eh, apagándose eso, quizás por inversión, quizás porque se quemaron todos los fuegos artificiales al principio de la fiesta y después no quedó para el final. Eh, pero en todo caso, McLaren viene increciendo, ¿no? Viene haciendo las cosas poco a poco. Me encantó Piastri, me parece que es un pilotazo, que tiene muchas cosas que mostrarnos. Estuvo mejor en la interpretación de las bombas Lando Norris, creo que Norris saca mejor provecho uh -huh. del rendimiento de los neumáticos a largo plazo. Pero bueno, también tiene más temporadas encima, ¿no? Piastri lo que sí está mostrando es que tiene para quedarse en la Fórmula 1 y que verdaderamente cuando decían que era un talento que venía a, a mostrar algo más en la Categoría Reina, pues verdaderamente lo está cumpliendo. ¿no? O sea, verdad, Piastri ha sido un ex, estupendo fichaje para, para McLaren.
0: Y sobre todo si, si vemos cómo se ha dado el, el desempeño o las temporadas para otros rookies. Eh, obviamente no, no quisiera comparar con Nick De Vries porque... No sé, las cosas no se le dieron y, y a mi gusto no, no le dieron el tiempo necesario. Esa es una opinión muy personal. Eh, pero, pero, por ejemplo, Piastri a, anuncia ¿no? que, que extiende el contrato con McLaren. Y hemos visto esta sinicision cómo los asientos eh, se van ocupando. Menos uno, que hoy estás uniformado y de gana. Hay un puesto todavía en juego, que es eh, un, uno de los asientos de Williams, que es el de Logan Sargent. No sé si tú, siendo estando allá adentro, sepas algo o, o, o quién podría ocupar ese lugar, porque hoy por hoy la parrilla para el 2024 ya está casi clara a excepción por ese asiento.
1: Bueno, la verdad es que no, no tengo absolutamente nada claro respecto a eso, porque pues no, no hay forma de saberlo, pero sí estoy contigo en que, la verdad que Logan Sargent no figura y por eso no está definido eh, el 2024. Esa segunda butaca. Esa segunda butaca ya viene anteriormente de haber sido ocupada por Nicolás Latifi. Recuerden que también fue un piloto complejo, eh, sobre todo en términos de, de dinero, no. O sea, esto de, de, de los del cuidado de los autos, el romper los autos les cuesta dinero a las escuderías, y ahí es donde empieza por mucho patrocinio que tenga el piloto. Eh, se empieza a ser difícil tener que reparar el auto, y costoso, y te saca el presupuesto. Entonces, vienen sonando nombres, el de Mick Schumacher viene sonando hace algún tiempo, eh, Mick Schumacher también tiene un récord de destrucción de autos importante, así que habría que tener cuidado con esto, y me queda la sensación, güera, de que Lawson quedó por fuera, cuando Alfa Tauri renueva a Ricciardo, o a Richardo, y renueva a Yuki Tsunoda, Queda Lawson, que ha mostrado ser un gran piloto, queda fuera de la Fórmula 1 en 2024 y Lawson sería una gran oportunidad para firmarlo en Williams. Ojalá lo estén considerando y que, y que pueda Lawson eh, salir de la estructura Red Bull y subirse a un Williams. Sería genial.
0: tú Tocaste un, un temazo porque a mí no me sonó muy lógico en cuestión de desempeño o hasta de identidad de la escudería como lo es Alfa Tauri con talentos jóvenes y cómo quiere trabajar y, y a los pilotos que ha sacado justamente a la máxima categoría que, que al anunciar sus asientos de 2024 pusieran a Daniel Richardo, hasta que recordé que viene toda una nueva imagen para la escudería y que sabemos que un elemento eh, de mercado excepcional es el Richardo, es lo único que me hace... Eh, entender por qué darle ese asiento y por, con la identidad que había mostrado hasta el día de hoy Alfa Tauri a alguien como Daniel Richardo y no a Liam Lawson.
1: Bueno, yo creo que es por un tema de simpatía del paddock. Eh, creo que Richardo tiene su propio fandom okay. eh, importante dentro de la Fórmula 1. Creo que en este recambio de imagen que va a tener Alfa Tauri, eh, viene bien tener esa sonrisa de, del australiano allí, allí sentada. Pero la verdad es que va a tener que mostrar muchas más cosas que esas. Eh, va a tener que mostrar que hace puntos, claro. que es mejor que Yuki Tsunoda, eh, porque el está haciendo un tremendo papel, no lo digo en sentido irónico, lo digo destacando las habilidades de este, de este piloto que verdaderamente ha mostrado estar a la altura del desafío que le tiraron, que era que es sustituir al sustituto. ¿no? Recordemos que, que Richardo no era parte del, del, del plantel, Inicial de este campeonato 2023 y le ha tocado bueno tras esta fractura al sustituto ser sustituido, ¿no? Nick De Vries, sí, pues, que esto al principio.
0: Y y y de hecho en algún momento hasta o es como han tenido más pilotos que puntos en la temporada. Digo lo bueno es que ya ya sumó ya asumió Liam Lawson, pero en algún momento ya te, tenían tres pilotos y no habían sumado un solo punto con con Alfa Tauri. A lo que me llevo también a otra escudería como lo es Alpine. Mm, no sé, no sé qué también quedaron las cosas entre Gasly, entre Ocon, después de Japón, porque porque hablamos de, por supuesto, lo que sucedió en Mercedes o, o el tipo de comunicación que tendría, por ejemplo, Fernando Alonso con Alonso, pero qué está sucediendo ahí con, con Gasly y con Ocon. Me parece que las cosas no quedaron tan smooth después de lo que sucedió en Suzuka.
1: Mira, Ocon no es un piloto pase. Eh, sin duda tiene un talentazo. Yo creo que es un piloto que tiene muchas cosas para mostrar todavía, pero es un piloto complicado. Como decía de aquí, Fernando Alonso, su que... tampoco, tampoco, eh, no. tampoco lo es. Pero me parece que Ocon sí. tiene un pasado, tiene un pasado comprobable. Eh, con Checo Pérez lo vivimos, eh, tam también con Alonso lo, lo tuvimos. Es un piloto que saca mucho los codos eh, a la hora de ser superado y más allá de lo conductivo, es un tipo que le gusta, compite en todos los aspectos posibles de la Fórmula 1, que no solamente en la pista, sino fuera de ella. Y Gasly, que no es un, eh, un caramelo, ¿verdad? No es un tipo demasiado dulce en, 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 en términos de trato, pues es una combinación explosiva lo que tienen ahí en Alpine. Un Ocon que es fuerte y un Gasly que es contestatario. Entonces, está difícil. Está difícil la cosa en Alpine.
0: Ahorita que dijiste de Ocon eh, que Recordábamos los tiempos con Checo o cómo la sufrió, también entre comillas Fernando Alonso. ¿No te acuerdas? Hay un momentazo y, híjole, no sé, quiero decir que a lo mejor habrá sido unos cinco años atrás o seis, no lo tengo claro, cuando Max Verstappen va en los boxes y empuja a Ocon y, y le echa bronca, ¿te acuerdas?
1: sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. De hecho, hay, un, hay muchos episodios así de, entre, entre, de los dos pilotos. Cuando tú vas a buscar episodios de Ocon por separado eh, en modo broncas, eh, vas a encontrar un montón. Y cuando vas a buscar de Pierre Gasly, también encuentras un montón. Entonces yo creo sí. que los han, han, han combinado a, a dos pilotos difíciles de manejar. No quiero ser el gerente de recursos humanos de, de Alpine de ninguna manera y después de la renuncia o de la salida, mejor dicho, porque eso no fue una renuncia, de la salida de del, del director técnico pues más todavía el ambiente está muy difícil en, en Alpine y, y la verdad que también eh, hay una cosa Vero que, que tenemos que tener en cuenta estar 10 barra 15 caballos de fuerza atrás del resto de los equipos debe ser muy duro también eso, eso debe estar, claro porque ese plan que tenía Alpine eh, no se está cumpliendo en lo absoluto y, y
0: ese plan que tenía Alpine que eh, el estos pilotos que en realidad crecieron a 40 minutos uno del otro y entonces parecía en el papel la mayor unidad y que iban a lograr eh, algo extraordinario como, como escudería. Y me parece que eh, el cambio de planes no le vino nada bien porque ha sido decepción tras decepción tras decepción y no se ve tampoco luz al final del túnel. No es como, como Aston Martin que al fin y al cabo sí ha ido perdiendo pero demostró algo, es decir, hay un camino para donde ir trabajando con, con el resto de las escuderías con Alpine, no se ve ni siquiera por dónde y además la estructura como tal también se ha visto afectada
1: Así es, así es, creo que lo de Alpine es la tormenta perfecta de un equipo que se está autodestruyendo en la Fórmula 1 eh, y, y que va a tener que tener una corrección inmediata porque si no en el cortísimo plazo un Haas los va a superar el Williams va a atrás rápidamente, o sea, creo que tienen mucho trabajo por hacer y desde el punto de vista humano eh, y ahí es donde está lo difícil porque eh, más allá, en la Fórmula 1 obviamente mucha parte es técnica, mucho tiene que ver con el auto, con esos caballos de fuerzas que hablábamos y todas esas cosas se pueden arreglar con un buen Adrián o con un genio de estos que pueda, un gran ingeniero que pueda darte horas de túnel de viento y esas cosas se arreglan, ahora la parte humana a veces no se puede arreglar entonces ahí está el, el, ese dilema complejo de Alpine como esta estructura francesa, toda francesa que quizás en ese este en eso justamente esté el error, en que no haya una diversidad uh -huh. adentro de ese Ay. equipo, en donde hayan dos pilotos de, locali de localidades distintas, en donde, no sé, se, ab se abra un poquito más el, el, el espectro de quienes incluyen allí dentro de la, el, del equipo deportivo,
0: Oye, Oscar, y comenzamos hablando de, de Max, Campeonato de Constructores. Nos fuimos con el resto de las escuderías y cómo eh, estarán cerrando, ¿no? De cara a las últimas seis carreras de la temporada. Y tengo que llegar a este punto, que para nosotros pues es importantísimo como latinos. Y es que aprovechando la, ¿cómo lo pondré? Tu encantadora narrativa, es decir, Oscar, tú como mencionas y analizas las cuestiones de Fórmula 1, yo soy una fanática absoluta. Por favor, dime qué sucedió en la narrativa encantadora de Oscar. ¿Qué sucedió con Checo en domingo? Es decir, ¿qué fue error de Checo? Eh, ¿Qué pudo haber mejorado? Y que me gusta tu, tu pronóstico y perspectiva positiva que a partir de ahora las cosas se dan para que Checo Pérez pueda regresar a la regularidad y cerrar las últimas seis carreras de mejor manera. Lo que es cierto es que fue un fin de semana para el olvido para el mexicano.
1: Bueno, aquí, eh, bueno, primero que nada, gracias. En serio, eh, lo tengo que hacer al aire. Para mí es un... Eh, que tú digas estas cosas de, 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 mi, de mí, me, me encantan y las agradezco un montón y las, las absorbo con, con humildad. De verdad que gracias por eso, porque yo sé que tú eres una, una persona muy talentosa, muy reconocida, igual que Javo y que, bueno, me permitan a mí compartir con ustedes. Es, una, es un privilegio. Eh, Checo tuvo... Eh, Verdaderamente de todo un poco, ¿no? Errores propios, errores del equipo, dos alerones, dos alerones rotos en la carrera, bueno, o sea, más alerones rotos que puntos. Eh, 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 frase a una, a una frase tuya de, de esto de, de que cuando hablabas de Alfa Tauri, ¿no? Eh, la parada más larga en la historia de, de los pits, de los o sea, esta, esta, esta parada de, de Checo Pérez durante muchos minutos para cumplir la, la penalidad eh, en la carrera y que no se trasladara a Qatar, esa me pareció una decisión acertada de parte del equipo. O sea, paguemos todo aquí hoy, total perdido por perdido, ya habíamos perdido todo tipo de puntos, paguemos eso hoy, no lo paguemos cuando tengamos las posibilidades. Ahora, todo radica en lo mismo. Si partes el día sábado detrás, te complicas. O sea, no es posible que Checo Pérez esté, esté partiendo atrás con el auto que tiene. Yo claramente quiero que Checo clasifique primero o segundo, y con eso se va a librar un montón de problemas. Yo no sé si se ha llegado, veo este cuadrito que circula en redes sociales del campeonato de destructores. Entonces pone un número sí. de todos los de, de lo que significa en términos monetarios la destrucción de los autos que han roto durante la campaña 2023. Bueno, Qué casualidad que quien menos ha destruido autos, es decir, quien menos ha salido caro, es Max Verstappen que siempre parte en la punta. Uh -huh. Y esto no es, eso no es porque él sea muy delicado y fino en el manejo, que sí lo es, es porque parte en la punta eh, y se evita una serie de complicaciones. Es lo que tiene que hacer Sergio Checo Pérez, partir en la punta, evitarse estas complicaciones, se ve envuelto en un sándwich no era mucho culpa de él, la verdad que en esa largada fue un incidente de carrera golpear contra Hamilton, no, no, no había mucha, mucha cosa, pero a partir de allí, por ejemplo, lo de Kevin Magnussen, sí es un error propio, eh, el mismo Checo de Guadalajara sí. lo han reconocido, cuando él se va largo, eh, ya con el segundo alerón colocado, eh, no el original, sino el de, el de repuesto, eh, porque en total hubo tres alerones, el original, el de repuesto, y el de repuesto dos, ¿no? Eh, con el de repuesto uno, él toca a Magnussen y, y la verdad que ahí es todo error de Checo, creo que se precipitó que quiso hacer una carrera de remontada a la, a la épica como él la suele hacer y no funcionó, definitivamente no funcionó, y ahí es error del mexicano y hay que asumirlo como es entonces es una carrera agridulce eh, fuerte y para el líder. realmente para el líder.
0: en ese cuadrito que, que mencionas de, 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 de destructores, me parece justamente que y, y, y está ahí lo que decía, no Logan Sargent, creo que está en primer lugar en cuestión de, eh, monetaria, de cuánto le ha costado en cuestión de asistentes y de reparar el auto.
1: Así es, Logan figura primero en ese cuadro, de pronto lo podemos eh, después circular en nuestras redes sociales también para que lo vean allí en Especialistas del Deporte, pero te pone el número, de Logan Sargeant y claramente es, es, aparece de uno porque ha roto más autos que el resto de la familia. De y Max Stappen de último porque es el que menos caro y menos roto a, en, en la Fórmula 2.
0: A, a los que son fanáticos del viejo sabroso, es decir, de Checo, les recomiendo quedarse un poquito fuera o alejados de las redes sociales porque, por ejemplo, esta señora que ven en pantalla que se arde con cualquier cosa, eh... Me, me arde más cuando le dicen algo a Checo, no me preguntes por qué que a mí. So, creo que por lo injusto, creo que por lo injusto que son ciertos comentarios. No sé, por ejemplo, agarraron el bebé, ¿no? De este, retira el, este, retire. Y que Checo preguntaba, ¿el auto? Y, y dije, no, Marco, como no, tú, o sea, ya retírate. Y, y ese tipo de cosas. Y, y te metes en los comentarios y, y de verdad parece que, que ven la Fórmula 1 de espaldas, es decir, diciendo, eh. Que, que no debería estar corriendo en la máxima categoría, que debería de retirarse, que no es un piloto para Fórmula 1, y le estoy diciendo eso a un piloto que, que tiene 13 años, 13 años, no es cualquier cosa, 13 años en la máxima categoría, y, y las cosas que ha logrado, no solo con Red Bull, las cosas que ha logrado con escuderías menores, que eso, eh, por supuesto, habla de lo talentoso que es el piloto. Pero bueno, para no acabar en una mala nota y no acabar ardidos, eh, pues me voy a echar un... un mini pronóstico, no de, de, de podios y demás, pero se, le, se decide, ¿no? El campeonato en Qatar, yo digo que sí. ¿Tú?
1: Sí, también. También yo creo que es inevitable. El ritmo que mostró Max Verstappen eh, en Japón fue, chicos, esto está por cerrarse la Santa María y cerrar el campeonato 2023. Eh, la verdad que Max se encargó de mostrar a centímetro, centímetro por qué va a ser el campeón 2023, salvo que algo muy rocambolesco ocurra en la vida eh, esto es inevitable Max Startup hoy es como Thanos inevitable ¿no? Eh, así que eh, muy bien por Max, para mí es Qatar. para mí es Qatar.
0: para mí es también y obviamente la próxima semana les daremos la mejor previa de lo que se puede esperar en ese gran premio porque no solamente eh, se trabaja para un piloto campeón, hay muchísimas cosas que decidirse a lo largo de las carreras que, que, que restan por lo pronto, Oscar, tengo que decirte que yo sé que siempre estás muy ocupado, pero yo agradezco que hoy no hayas estado en chinga. Y disculpen la mala palabra, pero es que me emociona mucho cuando Oscar está aquí. Así que te quiero agradecer por, por el highlight de la semana y poder platicar de la máxima categoría del automovilismo contigo.
1: No, bueno, al revés. Este, yo agradecidísimo estar contigo y con Javo y, y con el mago de Oz, que está acá en, el, en los comandos de especialistas del deporte y de escudería WD. De verdad, es un privilegio. A mí esta charla me nivela la energía formulera, como les decía al principio, es como que me calibra y me deja con todo tranquilo para presenciar el próximo Gran Premio. Así que gracias, gracias por, por compartirlo, este espacio con, con, entre todos. La verdad que es, es genial.
0: Oye, neta, que sí, es como pasar a boxes, ¿no? Es como pasar a boxes y entonces ya sales otra vez de alineado, hasta con chakras alineados. Y, y este sí, tema sí, de boxes, sí. les quiero dejar, arroba, os. OZ Journalist, me parece que es. Si usted le quiere meter la madre por poner el escenario, no de Seco Pérez perdiendo hasta segunda posición en el gran senior en México. Mientras les agradezco y les mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Oscar. Bye. Gracias por
1: acompañarnos en
0: Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.